0: Реа-новости. Подкасты.
1: Истории.док. Рассказываем незаурядное.
0: Кембриджская пятерка. Как агенты Советского Союза работали в спецслужбах Британии...
1: Поверите ли вы, что советский агент возглавлял отдел по борьбе с коммунизмом в секретной разведке Великобритании Ми-6? А его коллеги-разведчики были агентами контрразведки Ми-5, сотрудниками МИДа, а кое-кто даже личным советником короля Георга VI и дядей нынешней королевы Елизаветы II. Все они скрытно работали на Советский Союз почти 30 лет, причем абсолютно бесплатно и добровольно, исключительно из идейных соображений. Звучит как сюжет не самого правдоподобного шпионского фильма, но это реальная история одной из самых эффективных разведгрупп 20 века. Команды, которая получила название «Кембриджская пятерка». Сообщение центру. сообщение центру. Совершенно секретно. В 20 30 годах прошлого века у внешней разведки СССР было множество агентов по всему миру. Свои агенты были и у советского Коминтерна, коммунистического интернационала. Главной целью этой организации была всемирная революция. Коминтерн поддерживал компартии по всему миру, например, в Германии, Франции, Китае, США. Сильное коммунистическое движение было и в Великобритании. Самыми эффективными и известными разведчиками считают кембриджскую «пятерку». Кто входил в нее? Рассказывает историк и политолог Вероника Крашениникова.
2: Запомним пять имен все выпускники Кембриджа. Ким Филби, Дональд Маклин, Гай Бёрджес, Энтони Блант и Джон Керн Кросс. Группу создавали сотрудники советской нелегальной резидентуры в Лондоне, начиная с 1934 года на протяжении 3-4 лет.
1: Все они получили блестящее образование, выходцы из состоятельных и аристократических английских семей. Перед ними были открыты все двери – политика, бизнес, дипломатия. Так почему же они захотели работать на разведку СССР?
2: Кимридский университет в конце 20-х годов был кузницей британской элиты и параллельно он был наполнен идеями социализма и марксизма. Сыновья политических деятелей, министров, адмиралов Королевского флота, эти студенты выходили на демонстрации за права рабочих. Знаете, вот это было действительно передовое молодое общество того времени в Великобритании. Конечно, сегодня это сложно себе представить, но тогда даже в Англии был выбор между капитализмом и социализмом.
1: В начале 1930-х годов Европу поразил сильный экономический кризис, известный как Великая депрессия. Массовая безработица, рост цен, голод. Все это заставляло людей выходить на улицы. Недовольство правительством росло, а идеи коммунизма становились все популярнее. И успехи Советского Союза вдохновляли студентов Кембриджа. Вторая причина, почему участники кембриджской пятерки решили работать на СССР, это ненависть к фашизму. Италия, Испания, Германия – чума фашизма уже успела поразить эти страны и угрожала всей Европе. Но никакого сопротивления со стороны консервативного и крайне правого английского правительства
2: не было. Они были глубоко привержены идеалам гуманизма. И во время поездок в Германию, в Австрию, они своими глазами увидели зарождение и становление фашизма и нацизма. Они видели уличные бои. Ким Филби в них даже участвовал в Австрии. Они были возмущены тем, что Германии, фашистской Германии потворствовали правительства вроде бы демократических, Франции и Великобритании. И они видели, что только Советский Союз по-настоящему сражается с фашизмом. Для них в таких обстоятельствах выбор был очевиден. Они были вместе с Советским Союзом против фашизма, за справедливый мир.
1: Первым агентом пятерки стал Ким Филби. Но почему выбор пал именно на него? Ким вступил в социалистическое общество в конце 1929 года, еще во время своего обучения в Кембридже. А уже в 1933-м с целью антифашистской борьбы и помощи австрийским коммунистам отправился в Вену. Там он остановился в квартире убежденной коммунистки Лидци Фридман.
2: Ее порекомендовали Киму как надежного товарища, который может ему помочь. Ну, между молодыми людьми вспыхнул и роман. Через пару месяцев они поженились. И это был также способ спасти Лице, потому что в первых схватках фашистов в Вене они участвовали, она уже успела отсидеть в тюрьме, будучи коммунисткой, и ее нужно было спасать. И британский гражданин вывез Лице Фридман в Лондон. Жизнь Фридман была в двойной
1: опасности, ведь она не только коммунистка, но и еврейка по национальности. Вернувшись в Англию, Ким подал заявление в Компартию, но так в нее и не вступил. Жена Филби рассказала о талантливом муже своей подруге, Эдит Тюдор-Харт, сотруднице нелегальной советской разведки. Главной задачей Эдит был поиск полезных и перспективных для советской разведки людей. Она знакомилась со студентами Оксфорда, Кембриджа и Лондонского университета, где ковались будущие сотрудники государственных органов, МИДа и даже британских спецслужб. Харт пришлось сильно поторопиться, чтобы успеть завербовать Кима до того, как он вступит в компартию. Эдит срочно организовала Киму встречу с Отто. Такой псевдоним был у заместителя главы советских разведчиков в Лондоне Арнольда Дейча.
2: И вот что Отто Дейч, именно он уже первым встретился. С Кимом писал в четвертом году про него. «Сынок» — это был первый псевдоним Кима, и смотрите, как ласково его назвали. Да? «Начитан, образован, серьезен и глубок. Ему трудно лгать». Потому насколько порядочный был действительно Ким. Он пользуется большой любовью и уважением за свою серьезность и честность. Он готов без всякого сомнения все для нас сделать. Он человек мягкий, добрый. После того, как он стал работать с ОТД, ему пришлось официально выйти из всех кружков и, к сожалению, расстаться с друзьями коммунистами, которые ему были очень дороги. И при этом он не мог объяснить причину того, что он теперь пытается интегрироваться в профашистские круги Великобритании. И это всю жизнь его тяготило на вот эта невозможность в прошлом объясниться с друзьями. И также Ким рассказывал, насколько тяжело ему было выслушивать речи фашистов Великобритании. Это теперь по долгу службы ему полагалось. Знакомство Филби с
1: Арнольдом Дейчем можно считать началом истории кембриджской пятерки. Уже в первые годы работы, благодаря своим связям в «Обществе англо-германской дружбы», Ким узнал, что многие английские финансисты, промышленники и торговцы сотрудничали с Третьим Рейхом. Дейдж посоветовал Киму стать журналистом. И в 1937 году Филби отправился в Испанию фрилансером, а позже стал спецскором газеты «Таймс». В Испании тогда бушевала гражданская война. Армия фашистского генерала Франка, которого поддерживали нацисты, сражалась с республиканцами, которых поддерживал Коминтерн. Филби передавал советской разведке важнейшую военную информацию. Но до этого...
2: Первым заданием Кима было составить список своих друзей-единомышленников, которые могли бы подключиться к его работе. В этом списке Ким уверенно поставил на первое место Дональда Маклина.
1: Дональд Макклейн был сыном влиятельного политического деятеля сэра Дональда Макклейна-старшего. Закончив свое обучение в Кембридже, он сразу же устроился в британский МИД.
2: Дональд Макклин сразу стал работать очень активно. И с начала 1936 года от него хлынул такой поток совершенно секретной документальной информации, что ее с огромным трудом удавалось перерабатывать в резидентуре.
1: В срочном порядке у центра запросили прислать дополнительного оперативника, который бы помогал работать с огромным количеством документов, добытых Маклейном.
2: Итак, прибывает в Лондон девушка по имени Кити Харрис. Она же Джипси по оперативному псевдониму. И она сняла квартиру, и они договорились встречаться по вечерам после того, как Дональд возвращался с работы. Ну, вроде бы очевидно, история два молодых человека встречается. Ну, на самом деле, по ночам они переснимали документы, которые тогда Дональду удавалось приносить ну, целыми портфелями. Но, тем не менее, между двумя товарищами завязался и бурный роман.
1: В 1938 году Маклейна перевели в Париж, где он работал секретарем британского посольства. На новый пост он отправился уже с Китти. Дональд получил доступ к документам, которыми обменивались Франция и Великобритания. Эта информация была особенно важна в преддверии Второй мировой, когда не было до конца понятно, кто будет союзником в грядущей войне, а кто врагом. Материалы, которые успел добыть МакЛейн с момента начала работы в МИДе и до эвакуации из Парижа в июне 1940 года, занимают в архиве НКВД 45 коробок.
2: Это вот первые годы начала работы Дональда МакЛейна. В каждой коробке около 300 страниц документации, то есть 14 тысяч листов совершенно секретной информации. Представляете, какой объем поставляли участники Кембриджской пятерки.
0: «Кембриджская пятерка». Как агенты Советского Союза работали в спецслужбах Британии,
2: Давайте скажем, а кто был последним
0: в списке Кима Филби
2: из его друзей? Последним был его товарищ по имени Гай Бёрджес. Работа разведчика обычно представляется как что-то тихое, спокойное, незаметное. Дело в том, что где бы Гай Бёрджес не появлялся, он становился центром всеобщего внимания. Он был такой колоритный, богемный, как бы сегодня сказали, тусовщик, что не заметить Гай Бёрджес было невозможно.
1: Гай Берджес родился в аристократической семье английского офицера Королевского флота. Сначала он пошел по стопам отца и поступил в военно-морской колледж, но вскоре заявил родителям. Слишком большая честь для Королевского флота заполучить к себе Гая Бёрджиса. В 1930-м поступил в Кембридж. Там он увлекся трудами Маркса, открыто пропагандировал левые идеи и подружился с Кимом Филби. Гай даже успел стать членом подпольной коммунистической группы – элитного интеллектуального общества «Кембриджские апостолы». На третьем курсе он участвовал в студенческой забастовке в поддержку обслуживающего персонала Кембриджского университета, которая, кстати, завершилась успехом. Он организовывал и сам принимал участие в митингах и забастовках водителей городских автобусов и уборщиков улиц. Но эта деятельность никак не мешала ему вести разгульный образ жизни.
2: И вот при этом богемном образе жизни Гай в споре о марксизме мог побить любого. Он просто сыпал цитатами из Маркса, Ленина. В 1934
1: году Бёрджес побывал и в Германии, и в Советском Союзе желая, как он говорил, своими глазами увидеть разницу двух систем, двух государственных устройств – советского и фашистского. Через год он встретился с Арнольдом Дейчем и принял его предложение работать на советскую разведку. Бёрджис начал скрывать свои левые убеждения, порвал с друзьями и вступил в Англо-Германское Братство, пронацистскую организацию, в которой уже состоял Ким Филби. Бёрджес очень много работал в британских медиа и занимался тонкой советской пропагандой. Подавал свои материалы и гостей так, чтобы между строк продвигать интересы СССР. Гай занялся программой «Неделя в Вестминстере», благодаря чему получил неограниченный доступ к заседаниям парламента. Сплетни, планы, тайны депутатов – все это конвейером отправлялось в СССР.
2: В октябре 1938 года, сразу после подписания Мюнхенских соглашений, Гай Бёрджерс, тогда ему было 27 лет, работал на BBC радиоведущим и приглашал в программу интересных людей. Естественно, он подбирал таких людей, которые бы высказывали точку зрения в пользу Советского Союза, в пользу борьбы с фашизмом. И тогда Уинстон Черчилль, он был заднескамеечником в парламенте, пришел также на программу, и Берджис убеждал его употребить всю красноречь для разрешения создавшегося кризиса, для того, чтобы бороться против фашизма. Черчилль был очень впечатлен Гаем и воскликнул тогда. Эх, почему же среди молодых английских политиков так мало людей, похожих на Гая Бёрджеса, на которого можно положиться?
0: Кембриджская пятерка. Как агенты Советского Союза работали в спецслужбах Британии,
1: был среди участников кембриджской пятерки и представитель высшей аристократии Энтони Блант, дальний родственник короля Георга VI и троюродный дядя нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.
2: Энтони Блант рос, воспитывался в Париже, и для него искусство, французское искусство, эпоха Возрождения были главными формирующими началами. В 1935 году он побывал в Советском Союзе и был поражен тем, как молодая Советская Республика, вот она еще только строится, но она уже создает музеи, где великое, высокое искусство открыто для народа. Оно не лежит в частных коллекциях ради наслаждения, не Нескольких персон оно способствует образованию, просвещению всего советского народа. Он был этим поражен и понял, что за это он тоже готов бороться. Но для человека, который разделяет ценности, который -таки, живет идеалами эпохи Возрождения, итальянского Возрождения, борьба с фашизмом — это очевидная вещь. И борьба против фашизма для Энтони Бланта была равноценна борьбе против жестокого Средневековья в эпоху Возрождения.
1: По одной из версий, завербовал его Бёрджес, с которым они познакомились в Кембридже. Бланд был старше других участников пятерки примерно на пять лет. И когда остальные учились, он уже начал преподавать.
2: А у него был ученик Джон Кернкросс. Джон Кернкросс был сыном лавочника из Шотландии, пожалуй, единственный в этой компании простого происхождения. Но он был человеком высочайшего интеллекта и гигантской трудоспособности.
1: Джон, пятый участник «пятерки», не мог похвастаться ни родословной, ни связями, ни богатством. Пятый и младший сын в не самой богатой семье полагался только на себя. Его можно описать английским выражением «self-made man» — человек, сделавший себя сам. В выпуске газеты «Вестник Глазго» от 1936 года писали. Керн Кросс добился выдающегося двойного успеха заняв первое место в списке Министерства внутренних дел и первое место в соревновании за право работать в Министерстве иностранных дел и на дипломатической службе.
2: Он с самого начала в Кембридже изучал и очень любил Мольера. Кстати говоря, забегая сильно вперед, последней книгой Джона Кернкросса стало исследование гуманизма Мольера. Ценности гуманизма проходят красной нитью через всю их борьбу, через всю их работу.
1: Мальер. Такой псевдоним получил Джон Керн Кросс от советской разведки. В октябре 1934 года Джон поступил в аспирантуру Кембриджского Тринити-колледжа, где его научным руководителем по французской литературе стал Энтони Блант. А уже в 1937 году он и привел Джона в группу.
2: Итак, Джон Керн Кросс достаточно быстро после Кембриджского университета поступил в форин-офис Министерства иностранных дел. Впоследствии Керн Кросс работал в Центре правительственной связи в святая святых английских спецслужб.
0: Кембриджская пятерка. Как агенты Советского Союза работали в спецслужбах Британии –
1: Наверное, пиком деятельности кембриджской «пятерки» можно считать военные годы. Их помощь Советскому Союзу трудно переоценить. Но как сложилась их судьба до начала войны? Гай Берджес считался специалистом в области международной политики и в совершенстве знал несколько иностранных языков. Ему первому из «пятерки» удалось проникнуть в разведку. Сначала, в 1934 году, он работал в контрразведке «МИ-5». Но затем его переведут в секретную разведку Ми-6 — Secret Intelligence Service. Пожалуй, сегодня, благодаря фильмам о Джеймсе Бонде, это самая романтизированная разведка в мире. Гай работал в управлении Д пропаганда и подрывная деятельность. В 1940 году Берджес получил от НКВД задание и, используя свои связи, успешно устроил на работу в Ми-6 Кима Филби.
2: Кем пишет в своих мемуарах. Весь уикенд я веселился с Гаем Берджесом, отмечая этот успех поступления в секретную службу. Ну, а в понедельник я официально доложил ему о прибытии на службу. То есть мы понимаем ситуацию. Один советский разведчик докладывает другому советскому разведчику о том, что он прибыл на службу в секрет Intelligence сервис. Дональд Маклейн продолжал
1: работать в МИДе. И за годы Великой Отечественной войны СССР получил от него еще 4593 ценнейших документа. Джон кросс в это время работал с секретарем лорда Хэнки, высокопоставленного государственного деятеля. В сентябре 1941 года в руки Джона попал секретный доклад, который готовили лично Черчиллю. В нем сообщалось о планах создания атомного оружия совместно с американцами. Согласно документу, сроки разработки могли сократиться с десятилетий до двух лет. Оказалось, английские и американские ученые еще с зимы 1940-го обменивались информацией.
2: Это послужило дополнительным стимулом к нашим разработкам. И, конечно же, этот вопрос стал одним из приоритетных для Советского Союза по части добывания информации. Так что именно Джон Керн Кросс первым из участников «Кембриджской пятерки» сообщил о вот таком важном продвижении в производстве ядерного оружия. Затем, летом 1945 года уже, Дональд Маклин стал первым секретарем посольства Великобритании Вашингтоне. И вместе с этим он стал содиректором от Британии в так называемом Комитете совместной политики. А чем занимался Комитет совместной политики? Он координировал создание ядерного оружия вместе с американцами. Надо сказать, что уже в середине войны американцы забрали производство, разработку ядерного оружия к себе под предлогом того, что Великобритания идет война, это опасно. На самом деле к концу войны они даже перестали делиться информацией к
1: Подробнее о том, как советские разведчики помогали СССР ковать ядерный щит, вы можете услышать в других эпизодах серии про Кембриджскую пятерку. В 1942 году Керн Кросса перевели в секретный центр британской разведки Station X, известный как Блечли-Парк. У британцев на тот момент была шифровальная машина Энигма, которую они сняли с немецкой подводной лодки. Джона считали знатоком немецкого языка и назначили редактором материалов перехвата. То есть все секретные сообщения нацистов проходили через Кернкросса.
2: Во время Великой Отечественной войны, Второй мировой для Великобритании, Советский Союз, был официальным союзником, и британское правительство должно было бы делиться информацией, особенно важной в первые годы войны, да, когда положение было совсем сложное. Но британское правительство этого не делало, и участники кембриджской пятерки в определенном смысле восполняли союзнические обязательства. Одним
1: из главных успехов Джона на этом посту была передача СССР технических характеристик нового немецкого «Тигра» в 1942 году. Это была жизненно важная информация, потому что наши Т-34 плохо пробивали броню немецких танков. Но данные о броне «Тигров» могли изменить ход войны. Информацию требовалось подтвердить. И в этом же году Ким Филби отправил в Москву данные о материалах брони новых танков. Советские оружейники в кратчайшие сроки разработали новые снаряды с сердечником из цветного сплава, которые прожигали и пробивали мощную броню немецких тигров. Вместе с этим Ким сообщил, что немцам полностью известен план обороны советских войск. Буквально за пару дней до Курской битвы, изменившей ход войны, Ставка Верховного Главнокомандования решает довериться информации Филби и проводит передислокацию войск. Подробнее об этой операции вы можете услышать в других эпизодах серии о «Кембриджской пятерке».
0: Кембриджская пятерка. Как агенты Советского Союза работали в спецслужбах Британии — в
1: 1944 году Киму Филби удалось сместить собственного босса и добиться назначения на пост руководителя 9 отдела Ми-6, который занимался борьбой с коммунистической и советской деятельностью в Великобритании.
2: Хотя, конечно, и внутри МИ-6 тоже был контрразведывательный отдел, который должен был бороться с советскими и коммунистическими элементами на территории Великобритании и внутри службы тоже. Ну и кто бы мог такой отдел возглавить? Ну, конечно, наш герой Ким Филби. Представитель советского разведчика, который борется с советским и коммунистическим влиянием внутри МИ-6. Вот такой блестящий пост удалось занять.
1: Казалось бы, это пик карьеры. Советский разведчик руководит отделом, который должен бороться с Советским Союзом.
2: Но... В 1949 году Ким Филби назначен на пост связного, то есть координатора между Ми-6 и только что сформированными американскими спецслужбами. Вот представьте себе, СРУ создается начиная с 1947 -го года, и в самые первые годы существования Центрального разведывательного управления, когда их британские коллеги рассматриваются как старшие братья и учителя, и наставники, кто становится таким наставником? Советский разведчик. До сих пор разведсообщество Соединенных Штатов как-то не отошло от этой первородной ошибки. И они по-прежнему время от времени это проскакивает в прессе, напоминают своим британским коллегам, какую засаду те организовали им поначалу. Так что с 1949 по 1951 год Ким Филби возглавляет миссию связи английской разведки с ЦРУ, но также и с ФБ. Бывший сотрудник ЦРУ Майлз Колпленд говорит, ущерб, нанесенный деятельностью Филби, был настолько велик, что лучше бы мы в те годы вообще ничего не делали.
1: О том, что у британцев завелся крот, английская разведка подозревала давно. Велась настоящая охота, и участники кембриджской пятерки не раз были на грани разоблачения. В 1945 году советский разведчик Константин Волков, который работал в консульстве СССР в Стамбуле, чуть не погубил участников пятерки. В обмен на политическое убежище и деньги Волков обещал раскрыть Британии имена двух агентов, работавших в МИДе, и еще одного из контрразведки. Филби понимал, что, скорее всего, предатель знает о нем, Дональде Макклейне и Гая Бёрджесе. Ким уговорил руководство самому отправиться в Стамбул и в тот же вечер успел сообщить о Волкове, советской разведке. Филби выбрал маршрут с пересадками, чтобы добираться как можно дольше. Нелетная погода задержала его вылет еще сильнее. За это время предателя вывезли в СССР. Прибыв в Стамбул, с Филби ожидаемо никто не связался. В консульстве ответили, что такого сотрудника у них никогда не было. Начальству Ким доложил, что вся история с Волковым, видимо, была провокацией. Кембриджской «пятерке» удавалось скрытно работать почти 30 лет. Но это не могло продолжаться вечно. Информация от советских перебежчиков позволяла контрразведке Британии все ближе и ближе подбираться к агентам «пятерки».
2: Ким Филби работал в Вашингтоне на своем посту в 1951 году. Он узнал от американцев, что они подозревают двух человек в разглашении информации, в утечке информации. И один из этих людей был Дональд Маклин. Тогда вместе с Кимом Филби в Вашингтоне находился Гай Бёрджес. А как предупредить Дональда Маклина, который находится в Лондоне, чтобы
1: тот успел что-то предпринять? Ким решает, что отправиться на помощь Маклейну должен Гай Берджес. Но британский дипломат не мог бросить работу и сорваться в Лондон без причины. Это вызвало бы слишком много подозрений. Гай всегда был эксцентричным человеком с репутацией балагуры и хулигана. И эта репутация сыграла ему на пользу. Он отправился в другой штат по работе.
2: Сообразительный Гай Берджес устраивает три автоинцидента.
1: Трижды за день он превысил скорость, потом посадил за руль незнакомого американца, которого подобрал по пути, а потом нахамил всем полицейским, которые пытались его утихомирить.
2: В этом случае дипломатический работник за нарушение законодательства страны пребывания должен немедленно отбыть в свою страну. Ровно это и было нужно. Гай Берджес немедленно идет в Лондоне к Дональду Маклину, и якобы идут они в ПАП, потому что за Дональдом Маклином было уже установлено наружное наблюдение, но незаметным образом добираются до морского порта и оттуда уходят, по-моему, в Бельгию, но ну и далее в Советский Союз. Ким Филби договорился с Гайем Бёрджисом, что Бёрджис обязательно вернется, потому что если он не возвращается, тогда подозрения падают и на Кима Филби, с которым они вместе жили в Вашингтоне. По каким-то причинам, до сих пор неизвестным, Гай Бёрджис остался в Советском Союзе тогда. Киму Филби удалось впоследствии пройти через очень тяжелые допросы, но он всегда мог находить те ответы, которые проходили и был несколько раз оправдан.
1: Несколько следующих месяцев Кима допрашивал главный следователь контрразведки Патрик Мельмо. В соседней комнате за ходом допроса следили директора контрразведки Ми-5 и разведки Ми-6. Следователь начал с самого коварного вопроса. Как сотрудник посольства в Стамбуле Волков оказался в советской тюрьме? Но Филби не сломался. Он грамотно уходил от вопросов и запоминал каждый свой ответ, чтобы не запутаться. У контрразведки не хватало прямых доказательств. Они понимали, что он шпион, но не могли этого доказать. Каждый допрос длился несколько часов, и так день за днем, неделя за неделей. Ставка была на то, что Филби не выдержит такого давления и в какой-то момент запутается и выдаст себя. Ему даже запрещали курить, ведь это лишние секунды на раздумье. Но даже из этой ситуации Ким нашел выход. Он слегка заикался и использовал это, чтобы выиграть немного ценного времени. Британцы не знали, что другой член кембриджской пятерки в это время заметал следы
2: когда Гай Бёрджес не вернулся из Советского Союза, теперь уже Энтони Блант помчался в его квартиру уничтожать документы, которые могли там остаться. Однако он не знал об одной бумаге, которая была спрятана в музыкальный инструмент с почерком Дональда Маклина. Но это был документ еще времен войны, и тогда можно было как-то объяснить это, но тем не менее количество подозрений уже набиралось и переходило в Обвинение.
1: Из-за недостатка улик Филби все же отпустили. Он ушел в отставку, но за ним установили слежку. В 1956 году его вернули на службу и отправили под прикрытием журналиста в Бейрут. Только в январе 1963 советской разведке удалось нелегально переправить его в СССР. Гай Бёрджес, Дональд Маклейн, Ким Филби. Все они до конца жизни останутся в СССР.
2: Дональд Маклин, попав в Советский Союз, начал активно изучать русский язык, и он очень хорошо освоил язык. Более того, он продолжил свои изыскания в сфере внешней политики, и в Советском Союзе он достаточно быстро стал сотрудником ММО Института мировой экономики и международных отношений и был одним из ну, самых уважаемых людей и специалистов ММО. Он оставался принципиальным коммунистом. Маклейн критиковал и советское правительство за определенные шаги, которые он считал ошибочными. Дональд Маклин также вступался за тех людей, которых он считал необоснованно преследуемыми. Гай Бюрджес, ну, такой колоритный, богемный, общительный человек, каким он был. Он, конечно, встретился с определенными трудностями, пытаясь вписаться в советскую жизнь. Это не всегда удавалось, но он ушел из жизни достаточно рано. Видимо, и алкоголь сыграл какую-то роль в этом Ким Филби через несколько лет после приезда в Советский Союз встретил замечательную женщину Руфину Пухову. А вскоре они поженились, Ким рассказывал, что закат его жизни был золотым. Впоследствии Ким начал обучать советских офицеров, которые должны были поехать на работу, на службу в Великобритании. Таких людей ну, было около 15 человек.
1: В следующих эпизодах мы расскажем о том, какую роль участники пятерки сыграли в создании советского ядерного счета. Как Кембриджская пятерка помогла Советскому Союзу подготовиться к войне и выиграть в битве под Прохоровкой сражение которое изменило ход войны. Подробнее познакомиться с историями каждого из участников пятерки вы можете посетив сайт проекта cambridge5.ru там вы найдете информацию об агентах СССР, которые вербовали и работали с легендарными разведчиками, а также множество интервью с людьми, лично знавшими Кембридса.
0: Вы слушали эпизод подкаста Истории. «Истории.док». Данный выпуск – часть серии про «Кембриджскую пятерку», Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России. Автор сценария — Артем Буфтяк. Эксперт эпизода — Вероника Крашенинникова. Голоса эпизода — Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий и Наталья Шашина. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизод подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Комментируйте и делитесь с друзьями.